0: Aquí comienza Chutzpah Gilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buena semana para todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpachilensis. Chilensis. Eh, Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Gabriel, Hernán, muy bienvenidos también. ¿Cómo están, compañeros, colegas?
2: Bien, acá un poco de frío, los días en helado por acá, pero.
1: ¿Cómo los trató la tormenta?
2: Bueno, a mí me trató mal porque en, en los días que vivir en un kibutz, yo trabajo en, en exteriores. Así que terminé mojadísimo con un frío.
1: Congelado.
2: Congeladísimo.
1: Eh, Gabriel, ¿cómo te trataron por allá?
0: Bien, bien, un poco de granizo, que siempre es bienvenido, digamos, un poco de variedad al frío, ¿cierto? Que no sea frío y agua. Frío y hielo te da un poquito de. No sé, sea, a los niños les gusta. Excelente, hoy día bien.
1: tenemos eh, un invitado también de lujo. Eh, quiero presentar y darle primero las gracias por estar eh, con nosotros a León Amiraz. Eh, León es abogado, eh, fue expresidente de la OLEI, en este momento es presidente en ejercicio del Colegio de Abogados en Jerusalén y también preside el Comité de Relaciones con los Jueces también en Jerusalén. León, muchas gracias por acompañarnos, muy bienvenido.
3: Muchas gracias, muchas gracias, gracias a ustedes.
1: Eh, hoy día vamos a hablar de un tema que la verdad que en Israel está, estamos todos muy expectantes porque hablamos del corona, el corona, el corona, pero se nos vienen las elecciones en un mes más y tenemos un primer ministro que, que está, está siendo juzgado y no todos saben por qué lo juzgan, de qué se le acusa, cuáles son los casos en su contra, cuáles son las fake news y cuál es la verdad. Eh, con respecto a lo, que, a lo que se le acusa a, a Netanyahu. Y para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando, tenemos tres casos en contra eh, de Netanyahu. El caso 1000, el caso 2000 y el caso 4000. El caso 1000 vendría siendo por eh, regalos que, que él habría recibido él y su esposa, eh, evaluados en casi mil dólares, que vendrían siendo cigarros y champaña. Sí. Eh, el caso 2000 vendría siendo también eh, de abuso de confianza y fraude, con eh, el caso del, eh, del dueño del diario Yediota, Jaronot, en el que habría pedido prensa positiva para, para Netanyahu y también... Eh, un no sé si llaman lo veto o un poco paralizar, eh, también el trabajo de la competencia del Yediota Jaronot, que es el diario Israel Ayom, y el caso 4000, que también se habla de fraude y abuso de confianza, que tiene que ver con la relación de Netanyahu con el dueño de la compañía telefónica Bezek, que también son dueños de un portal de noticias que se llama Walla, que también ahí estaría, estaría la sospecha de eh, pedir prensa positiva para Netanyahu y, y su familia a cambio también de favores con respecto a regulaciones para la compañía BESEC. Cuéntanos un poco, ¿hay algo más que agregar a, a estos casos? ¿Qué mm. es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Cómo se ve la cosa? Mira,
3: estamos hablando de la causa 1000, de la causa 2000 y la, la causa 4000. La causa 3000, que era la famosa causa de los submarinos, mm -hmm. Netana, Netanyahu quedó afuera de esta causa porque la opinión del fiscal general de Israel fue que él eh, no tenía que ser parte como imputado de esta causa cuando estamos hablando de la causa más grave, ¿no? Porque claro. es decir, tanto la causa 1000, que es la causa por fraude y abuso de confianza por el tema de los regalos, la causa 2000, fraude y abuso de confianza con el diario Idiota Jaronot, eh, los delitos de, 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 digamos, de pedirles que se publiquen notas a su favor y demás. Y después la causa 4000, que es la causa también de wala el sitio ese de Internet. Es decir, todas esas causas, la 1000, 2000 y 4000, son causas, vamos a llamarlas pequeñas, al lado de la causa 3000, que se decidió que no es parte. Eso primero. Otro punto que es muy importante de, de detallar. Que estos delitos se vienen este, investigando desde el año 2016. No es que de un día para el otro empezaron con esto, ¿no? Y quien está detrás de toda este, esta temática, investigando por medio de su, su aparato legal, es eh, Mandelblit, el, el, el okay. fiscal general de Israel, que es una figura... Es, 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 es muy difícil poder explicar a gente en Chile o en Argentina o en Uruguay lo que es la figura, ¿no? pero eso yo le llamaría algo así como el, el jefe máximo que decide a quién demandar o no penalmente. Quien lo hace, quien hace esto que es Mandelblit, él era el Maskira eh, Memshala de Netanyahu, es decir, el secretario de gobierno de Netanyahu. Es decir, vamos a tratar de imaginarnos, ¿sí? en Chile o en Argentina, el secretario general del presidente lo nombran después fiscal general. Y él tiene que decidir si va a juzgar o no juzgar al presidente. Es decir, cuando yo vi eso hace unos años atrás, que el ex secretario personal del gobierno de Netanyahu pasa a ser el fiscal para decidir en estas cosas, a mí me pareció un poco raro. Pero bueno, mi mentalidad es la, la mentalidad latinoamericana como la de ustedes, ¿no? que siempre desconfiamos. Pero eh, acá en Israel dijeron que Mandelblit es una persona objetiva y hasta ahora es lo que se está viendo, es decir, por un lado en tres causas decidió demandar a Netanyahu y por el otro en una, que es la causa muy grande, decidió que no. Ahora, antes de, de, de hablar de estas tres, lo que es el fraude en Chile o en América Latina, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Y lo que significa el soborno, cada uno lo sabe, pero no en esos países no existe ese delito que está puesto acá tres veces, que es el delito de abuso de confianza, ¿sí? Ese delito, abuso de confianza, que cuando yo escucho eso, eso me hace acordar cuando mi hijo me, me, me roba el auto, se lo lleva dos, tres veces y yo me quedo a pie. Y cuando voy a buscar el auto, ¿dónde está mi hijo? No, no, ahora se fue a ver a la novia. Después vuelvo. Bueno, esto es un abuso de confianza, no. No tiene nada que ver con con mi hijo, cuando me, me, me lleve el auto mi hija me lleva la tarjeta de crédito a ir a comprar acá en el shopping center de Chile, no, no tiene nada que ver con eso el delito es el delito del artículo 284 del código penal que dice, un empleado público que en el desempeño de sus funciones cometa un acto de fraude que perjudique al público incluso si no cometió un delito si no se cometió contra una persona, será sancionado por prisión de tres años. Es decir, es un delito un poco, un poco eh, 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 no raro, yo diría una cosa medio de locos. Porque ¿qué pasa? En Israel, con los principios del derecho hebreo, justicia, justicia perseguirás, tratan de demandar a muchísima gente, tratan de iniciar juicios contra intendentes, contra exministros de economía, ministros del interior... Y muchos, antes que nada, muchos raché ir, intendentes. ¿no? Pero no le logran probar. Es decir, por ahí, cuando coimean o le dan soborno a un intendente, ellos saben que hubo coima, pero no logran ver quién le dio la plata y cómo le dio la plata. Entonces sale este delito, que es un poco made in Israel, que dicen, ¿sabes qué? Si nosotros no le logramos probar al empleado público dónde vino el fraude, dónde si él estaba... Eh, eh, en, eh, en conflicto de intereses. Si él le dio un proyecto de mil viviendas a un sobrino de él y si él hizo algo que huele mal, entonces vamos a decir que hubo un abuso de confianza. Lo, los juristas, incluso en Israel, eh, dicen que debido a este, a este delito es una especie de, de, de canasta porque la, la definición del mismo no es muy claro pero, y es un problema no olvidemos
2: sí, no? pero yo creo que en el caso mil bueno yo no tengo ninguna sí. ningún conocimiento legal pero al leer el caso mil a mí me pareció claro porque el, el, el asunto nace eh, de de una persona que un productor israelí que trabaja en Estados Unidos Arnold Milchan se le niega sí. un visado para trabajar allá por razones que no vamos a detallar. Y ahí sí. el primer ministro interviene de forma directa con el
3: secretario general. Ahí está. Ahí está. Y por para e... que le den una entiendo. Por diez años. Entiendo, ¿Eh? entiendo. Y por eso, para, para, para poder explicar un poco a, la, a nuestros oyentes, ¿no? De manera así muy a, a vuelo de pájaro. El, el caso mil... Es fraude y abuso de confianza. Un millonario, Parker, otro, Tan Milchen, amigos de Netanyahu. Eh, eh, digamos, le llevan a cabo regalos por, por, por sumas muy, muy grandes. No queda claro si algunas van a, a la señora de Netanyahu, eh, collares y joyas y este, el tema de las famosas eh, botellas de champaña. Este, que recibió Netanyahu muchas botellas de champañas muy caras yo sé que la gente en Chile cuando escuchan que en Israel se lo está por juzgar un primer ministro porque recibió botellas de champaña <risa> piensan que es como cuando un senador en Chile orinó en la pileta del de, eh, centro country más lindo y, o en Argentina alguno le gritó a la mucama yo entiendo, pero la mentalidad israelí, el sistema israelí es diferente la primera causa, la mil es eso que yo la llamo, yo, Leona Miras, la llamo la causa más grave, la causa 1000. Después tenemos la causa 2000, que acá se le, se le llama la causa de idiota a Jaronot, Bibi Netanyahu se junta a charlar con el dueño del diario Iediot y le dice, ustedes me vienen publicando mucha basura en mi contra, empiecen a publicar bien, a cosas mejores, y el otro dice, yo lo voy a hacer, pero vos, si podés, acá alguna ley para limitar al diario gratuito Israel Hayom, que es un diario que se regala en, los, en las estaciones de trenes y en las calles, y de esa manera yo voy a poder este, estar eh, eh, más tranquilo, voy a poder vender más mis diarios. Es decir, en Israel en una época todo el mundo compraba el Yediot, pero cuando salió este diario nuevo la gente lo dejó de comprar, porque si aparte lo voy a comprar si tengo un diario gratis. Pero, Le dice a Bibi tenía, tenía la cantidad regulada y en esa época Vivi
2: cumplía varios ministerios, y uno de los que cumplía era de comunicaciones que el regulador de eh, la cantidad de ejemplares que pueden producir los diarios. Entonces, ahí, ahí él hace otra vez que hay más también claro que abuso, que hay un... porque él usa su cargo eh, en, de una forma eh, que no es correcta, digamos.
3: Claro, bueno, el caso 2000, y después la causa 4000, que es soborno, fraude y abuso de confianza, se dice de que Netanyahu, amigo del dueño de Bezek, Saúl Alovich y su mujer, le pide, mirá, en el sitio de Internet Walla ustedes escriben cosas en, en contra de mi señora y de mi, de mi acción, yo les pido, por favor, que ustedes este, dejen de publicar ese tipo de cosas, y, y, y yo les voy a tratar de ayudar con beneficios regulatorios para que ustedes compren eh, la empresa BESEC por un precio menor y de una mejor manera. Es decir, y en este caso, eh, digamos, ellos dicen, mira, acá hubo realmente soborno porque el, el otro dejó de publicar en el sitio notas en contra de de Netanyahu, y Netanyahu supuestamente, no él, pero comités de gobierno y demás, lograron dar beneficios regulatorios a eh, a y a, a este Alovich. Esas son las tres causas. Espérate,
2: ¿Y por qué eso es fraude?
3: Eh, porque te explico, en el caso de, en el caso de, en el caso Mil, en el caso Mil, vos fíjate, es el único caso que hay un soborno en el 4000, en los demás hay fraude. Fraude viene a ser el delito de mirma, como que recibiste algo de manera ilegal, es también un delito, yo diría, algo que sea un bastante distinto, porque cuando uno piensa algo, algo con
2: dinero, digamos,
3: o algo material, eh, eh, algo, algo material, es decir, una un acto jurídico, lo que se dice eh, mirma o da barbe mirma, es decir. Mira, eh, cuando yo tengo más de una vez charlas con juristas latinoamericanos, les cuesta entender estas figuras del derecho penal israelí por el hecho de que, eh, no porque sí en Israel el, la cantidad de, de incriminaciones por año que hay de personas que fueron juzgadas y que son encontradas culpables, no porque sí el, la cantidad es muy alta. El sistema israelí, en ese sentido, vamos a llamarlo, es bastante, no quiero decir bastante inquisitivo, pero es una realidad que es, está más acercado al sistema inglés-americano, anglosajón, que el sistema latinoamericano, ¿no? de que todo el mundo, todo el mundo queda afuera. Pero en estas tres causas, tanto en la 1000, 2000 y 4000, los, los hechos no son muy claros, no, no lo sabemos y por ahora no lo vamos a saber, no nos olvidemos que en estas causas tenés lo que se llama un Ed Medina, un testigo de Estado, que es una figura, yo no sé el derecho chileno, en Argentina es relativamente nueva, y que es en estas causas, eh, en la fiscalía, eh, digamos, agarró a un eh, exsecretario de Netanyahu, y le dijo, mira, si te juzgamos a vos, te podés chupar dos, tres años, cuatro años de cárcel. Si vos querés quedar libre, contanos qué pasó ahí. Y nosotros te vamos a dejar a vos libre. Y es lo que ha pasado. Causas que hay lo que se dice un Ed Medina. Una persona que estaba adentro y que empieza a contar, que empieza a mostrar... Llamadas telefónicas, WhatsApp, que dicen, en el día tanto me dijeron, no te metas con, eh, por ejemplo, con el sitio Walla, que estamos en buena relación, o con Bezek va a haber una licitación, tratea de ayudar en esta licitación. Ahora, esos testigos de Estado, que eran gente de confianza de Netanyahu, no siempre pueden ser lo suficientemente fuertes para pasar... Una, un interrogatorio de un abogado entró en de tribunal y por ahí se dan vuelta cuando van a un juicio y se quedan sin ningunas pruebas vamos a decir, estas tres causas yo como jurista, salvo la causa 1000, que es la causa de los regalos las otras dos causas sin un testigo de estado no es fácil poder meter una incriminación y
0: tener un éxito, no en esto letalía,
3: no es fácil
0: sí León Hemos, hemos visto en, en situaciones eh, anteriores y quizás diferentes, como la, las grabaciones, bueno, lo vimos bastante en las, en las últimas elecciones, en la última campaña electoral, cómo como se hizo este juego de grabaciones, de que se juntó Benny Gans con alguien a conversar, ¿cierto? Y, se, y había una grabación de por medio. No, en, esto, en los casos no hay grabaciones existentes, digamos, que puedan hay, ser prueba contundente. Hay grabaciones
3: de algo, y hay ¿sí? WhatsApp. Mirá, en el caso 3000 de los submarinos, había este, eh, un tal eh, Mickey Ganor, que era el cónsul de Chipre, acá en Israel, eh, y ese, él era, en cierta medida, el testigo de Estado más fuerte, que tenía pruebas de todo tipo, y el tipo se arrepintió. En un momento dado dijo, no quiero ser testigo de Estado. Entonces la policía le dijo, le, la fiscalía, si no quieres ser testigo, te metemos adentro, te, te, te incriminamos a vos y vas a ir preso. El tipo dijo, no tengo problema. mira eso de la de la rebaja jurídica de que la fiscalía se sienta con los imputados y empieza a hacer una especie de, 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 de negociación no es un tema muy, muy limpio y te digo más es un tema que va muy alejado del sistema jurídico franco-alemán que es lo que hay en, en América Latina ¿no? el sistema continental es más bien viste, para el derecho inglés pero es muy jodido. Vos calculás, vos detenés a seis tipos. Y a uno, que el tipo es el que tiene un delito bastante jodido, pero que es un pobre tipo, como que él no era el, el cabecilla de todo, le decís, mira, o te chupás cuatro años y no ves nunca más a tus hijos en cuatro años, o contanos a nosotros de qué se trata. Y bueno, el otro tipo empieza a traer papeles, empieza a traer cosas. Ahora... Pero tampoco es fácil, porque ¿qué pasa? Muchas veces, el que pasa a ser testigo de Estado, it's the bad guy, no justamente el tipo bueno. Es decir, por ahí pasa que el, 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 el malhechor número uno incrimina a los otros tres, que es lo que va a decir la defensa de Netanyahu. Cuando traigan a, a testigos de Estado, le van a decir, él lo incrimina a Netanyahu, pero si sí él mismo era un un ladrón, si sí, a él mismo lo, lo echaron de, de esta causa, él mismo fue el que pidió, un ejemplo, iba a decir, eh, Netanyahu me pidió de que le haga favores a la empresa BSEC, ta, ta, ta. y los abogados iban a decir, Netanyahu pidió, no, vos pediste, vos eras el que querías ayudar. Y el tipo puede llegar a medio que a quedar pegado en ciertas mentiras, eh, pero te repito, eso es parte del, del sistema israelí que es diferente a lo que vemos en América Latina, ¿no? Para bien y para mal.
1: León, sí. eh, con respecto a la causa 3000, ¿podemos explicarle un poco a la gente que nos está escuchando de qué se trata y por qué quedó afuera?
3: Mira, la causa 3000, que es la causa de las cholelot, eh, es un tema muy grave. Es lo que
1: es... De los submarinos.
3: Es realmente, viste, ya cuando... Es como que en, eh, ya no se trata de de un pequeño bife a la plancha, ¿no? Se trata de un pedazo de, de carne de entrecot de 50 kilos a la parrilla, para hablar con un con una, sinónimo argentino, ¿no? Un argentinismo. Y, Exactamente. Y, y dejarnos este, a todos eh, con sí, de... yo sé que en Chile no comen a <risa> de Argentina, pero no importa, no hay ningún problema. Tienen, tienen también comida muy buena. No, no, Tengo no muchos amigos bastante. en Santiago. Ahora, este, <risa> yo digo así, en el tema de los submarinos, Estamos hablando de que, de que Israel compró submarinos en Alemania, pero hubo ciertos, eh, digamos, ciertas negociaciones en el que primero eh, dicen de que Netanyahu no consultó con los asesores, no consultó al Ministerio de Defensa. Hay un político políticos de esa época, Bugi eh, Alom, que él, él mismo dice de que fue una estafa, de que no hacía falta comprar. Eh, y aparte se le permitió a Alemania venderle a Egipto sus marinos como consecuencia que nosotros le compramos a ellos. Eso por un lado. Por el otro lado, un, un primo de Netanyahu, un tío de Netanyahu en Estados Unidos, era quien este, digamos eh, tiene eh, empresas que son eh, fábricas metalúrgicas que vendían el hierro a, la, a las empresas de submarinos ¿no? y cuando se hizo esta gran operación subieron las acciones Mira, yo conozco personalmente hace más de 30 años al abogado que estuvo detrás de todo esto con la causa de los submarinos eh, que es el digamos también el abogado de la familia Netanyahu no en las causas penales no en las causas penales y es un estudio que representa también a la embajada americana y demás eh, no son ningunos eh, nenes de pechos ni no son ningunos idiotas para entrar en una situación así tan grosa. De, de, de ahí que Netanyahu, el propio fiscal general, pensó de que no es parte de esto y va a ser supuestamente testigo. Pero esa era la causa al eh, American, eh, Latin American Style, llamarlo, ¿no? de haber cobrado... Comprado sus marinos y haber recibido coimas por medio de un primo y demás, pero ahí no hay nada. En estas causas, lo que yo digo a mis amigos cuando nos sentamos a tomar café o a tomar mate para hablar con el lenguaje latinoamericano, el caso mil, Netanyahu lo va a tener que convencer al juez Shaham, que lo conozco personalmente, Feldman y Baram, de que recibió como botellas de champaña por 700 mil shekels. Y yo no le quiero ni ver la cara a los jueces cuando si él lo va a querer convencer de que eso fue una cosa, una, un juego de niños que no pasó nada. Porque la mujer hablaba por teléfono a, a Milch y le decía, mirá, me regalaste la cadena, del, de, de, digamos, eh, la, el collar, pero me falta la, la cadenita de la mano que cuesta otros 3.000 dólares más, cómpramelo. Es decir, para la mentalidad israelí, en estas cosas, dura lex, sed lex, las leyes son duras, pero son ley. Y las leyes en Israel y en todo el mundo, pero acá en Israel más, son como los cuchillos. Tenés que saber cómo agarrar el cuchillo, si por el mango o por el filo. Y en este caso, yo digo, los dos delitos, lo que se llama delitos de, de libertad de expresión, que logró convencer a un diario que no publiquen cosas en su contra, y al otro diario, y le hizo ciertos favores, va a ser difícil eh, eh, transformar esos delitos en delitos penales. Yo así lo veo. Okay. Traten de imaginarse en Argentina, Uruguay o Chile, cuántos políticos hablan al director del diario en, eh, en Santiago y le dicen, mira, para la mano con el periodista este que nos está tirando fuego, porque si no, eh, mañana no te, no te aceptamos las publicaciones... No, no te publicamos más en el diario las licitaciones de gobierno. Bueno, es una cosa de todos los días, ¿no? Ahora, ¿qué va? Que no podemos eh, no nos queda otro. Israel siempre quiere estar en punta y quiere ser eh, más papista que el Papa y seguir adelante y meter preso al ministro de Economía, al presidente de Israel, a los ministros. No sé si ustedes se acuerdan del chiste que hace unos años estaba el presidente preso, el ministro de Economía preso, cuatro o cinco diputados presos el ministro de turismo, todos estaban presos, que decían que cuando llegaba la hora de comer eh, y los presos estaban sentados ahí, había un chiste que había que decirle, bueno, párense, porque el gobierno está por entrar, porque cuando entraban a comer el presidente, esto, el otro, era como que, viste, que tenían todo un gobierno ahí adentro.
0: Ahora, bueno, eso es cosa, es una... Eso te quería preguntar, disculpa que te interrumpa, te quería preguntar eso porque nosotros, bueno, Israel es, es conocido y, y es una cosa de que muchos nos jactamos en varias ocasiones de que la justicia israelí funciona e incluso hemos tenido presidentes presos, primer ministro preso, eh, y en este caso mi pregunta es ¿qué, qué, cómo se podría hacer un, un equivalente o más o menos para entender... ¿Por qué Olmert en su momento fue preso y antes de él, no sé si me estoy saltando alguno, pero yo tengo entendido que antes de él solamente Rabin había, había renunciado por algo parecido en su primer gobierno? Sí, se escuchó un poco 70. cortado. ¿Cuál, ¿Qué me preguntabas? Me decías que... Si es que, ¿cómo podríamos hacer una, una pequeña relación entre el caso de Netanyahu Bora y el caso Mirá, de Olmert o el caso el de caso Rabin de Olmert, en su Olmert, primer gobierno?
3: ya vio que las papas ardían, este, renunció. Es decir, no esperó a que tenga que ir preso para poder renunciar. Renunció para supuestamente poder este, eh, llevar a cabo su juicio y defenderse defenderse. ¿no? Ahora, en el, caso de, en el caso de Rabin, también eh, renunció y dijo, bueno, yo no sigo. Ahora, en el caso de Netanyahu, Netanyahu sigue porque la ley se lo permite es decir, en ese caso para todos los que son anti-Netanyahu o eh, aman a Netanyahu es una realidad no es que Netanyahu siga como primer ministro porque se le da la gana y listo no, la ley, se lo, la ley de la, le da la posibilidad ¿no? ahora, hay quienes dicen ¿sabes qué? que renuncie y si sale si sale inocente que vuelva es decir, él tiene que tratar de, 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 de evitar todo este circo jurídico y renunciar ahora. Si es que él va a ser inculpado, sin ninguna duda, que es verdad. Todo el mundo va a decir, mira, tendría que haber renunciado antes. Pero estoy hablando de manera teorética, ¿no? Pero si él sale inocente, ¿cómo?
2: ¿Cuánto tiempo puede durar todo esto? Porque ahora, Mirá, mira, el, el juicio de, ley, de estos, eh.
3: si no hubiese sido, si no hubiese sido Netanyahu. Un juicio de este tipo puede tardar tres, cuatro años. O sea que si es Netanyahu, eh, mínimo cuatro años más. Es decir, aparte tenés apelaciones, tenés chicanerías jurídicas en el medio, errores. No nos olvidemos que la, la practitud, la Fiscalía General, no tiene el, el personal. En este caso sí, tiene uno o dos abogados que están en esto, y un equipo solamente, ¿no? Pero eh, los abogados de Netanyahu son son tipos que son abogados del mundo privado, ¿no? Abogados de Tel Aviv. No le deseo a nadie tener que ir a, a estos abogados de Tel Aviv y tener que pagarle un millón de dólares para que empiecen a mover una, una lapicera, ¿no? Son abogados de, de primera, primera línea, que son generalmente pocos. Debe haber unos seis, siete abogados que son los que se llaman los abogados elite, ¿no? Esos que son, eh, que todo el mundo los quiere. Sí.
1: León, y por ley, perdón, eh, ahora en las elecciones, aunque él esté siendo imputado, pues, ¿puede presentarse igual? ¿Dalo, o sea, ¿la, la ley, ley se, se lo, lo permite, permite, como tú dices?
3: La ley se lo permite y este y Netanyahu se da el lujo de... este eh, todavía criticar a los jueces, criticar a la, a la fiscalía, decir que es una vergüenza lo que le están haciendo. Mira, yo tengo acá, frente a mis ojos, el, el espíritu de las leyes de Montesquieu. Me lo traje cuando hice alía en el año 1988, en el que habla del principio de división de los poderes. Y el principio de división de los poderes es que tenés el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y cada uno tiene su fuerza y cada uno tiene su, su, su facultad. Y en América Latina, vos viste, el, el gobierno puede influir al parlamento como se le da la gana, y el parlamento al, al ejecutivo, etcétera, etcétera. Por ahí son jueces políticos y demás. Acá se lo toman muy en serio. Y es una realidad, que los jueces tiran para el lado de ellos, hacen lo que se les da la gana, hacen lo que ellos quieren, son realmente independientes el Parlamento lo mismo y el Ejecutivo también. Entonces acá es como que Netanyahu fue el primero que dijo mira, eh, yo considero que soy inocente y la voy, a, la voy a pelear. Y no nos olvidemos que en el derecho penal, en el derecho criminal, hay un principio que dice que es preferible mil asesinos libres y no un inocente eh, preso de manera ilegal, no. Entonces, bueno, para, poder acá... probar, para poder probar a Netanyahu que hay un delito, tiene que haber un 101% de pruebas. Es decir, no estamos hablando de, 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 de que con el derecho civil, el 50%, o el 60%, o, el, o a lo mejor, o sabes qué? dicen que él al, a Alovich, el en vez de Bezek, le dijo, yo te voy a ayudar. No, no, tenés que probar cómo lo ayudó, cuándo lo ayudó. Estamos hablando de causas del derecho, del derecho criminal que a un tipo vieron que él es el asesino con la sangre y todo, pero no hay el, 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 el cuerpo del muerto, no lo encuentra en ningún lado y el tipo queda libre porque en un 98% lograron probarlo y en el 2% no, como el derecho americano. Entonces, no es fácil, es decir, esas dos causas del derecho de libertad de expresión, que dicen que le prometió al de y que le prometió al otro, y que le prometió... No, no, no va a ser parte los jueces, estos jueces no son jueces de, de juguete, no, no, son tipos son tipos profesionales, profesionales Entonces... de primera niña.
1: Para, para cerrar un poco entonces todo, todo este tema que la verdad que nos ha aclarado muchas cosas ¿podría ser entonces que si por ejemplo Netanyahu vuelve a ganar las elecciones ¿puede pasar toda una cadencia de nuevo hasta Yo que, que sí. se tenga un veredicto?
3: Yo pienso que sí el gran miedo okay. de la democracia israelí es que Netanyahu logre sacar una nueva ley anulando eh, los juicios que hay contra él una ley de que le dé un, pre, un perdón presidencial y en ese caso eh, la oposición va a ir a Bagatz, a la Corte Suprema de Justicia y va a decir que es algo ilegal en contra del Parlamento el Parlamento va a decir, yo soy independiente y por eso tengo derecho a hacer las leyes que se me dan la gana y la Corte va a decir, no, tenés que ser razonable y todo ese tema, pero eso sí logra hacer una cosa así, si no sin ninguna duda, no solo eso eh, a lo mejor es inculpado en, eh, en primera instancia y Netanyahu dice, no, los jueces lo que dijeron es una, una, una cosa completamente fuera, eh, fuera de lo lógico y razonable y presenta una, una apelación a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema devuelve la causa al Betamishpata claro. Mejosí o a la Corte de Distrito, lo que se llama. Mira, o sea, tenemos yo, para rato, así, digamos. Primero tenemos para rato, primero. <ríe> Segundo, los jueces estos son tipos profesionales, los tres, ¿sí? Y ni les importan las manifestaciones, lo que diga la prensa, los tipos van a hacer su trabajo. Si lo tienen que dejar a Netanyahu libre y, y claro inocente, lo van a hacer. Si le tienen que romper el alma a Netanyahu, se la van a romper. Y te digo el alma pues no quiero que le censuren el programa. Se la van a romper, <risas> ningún problema.
1: Esto, vamos a decir,
3: ¿sí? la justicia es una estatua con los ojos tapados, que no mira a quién está. Yo te puedo asegurar sí. que, que en Israel las cosas se, se lo toman así. Es verdad que los jueces son nombrados por representantes del parlamento, entonces, por ahí tenés jueces con Kipala Roche que son religiosos, tenés jueces de, de, de centro, tenés jueces de izquierda tenés jueces de derecha y bueno cada uno tiene su corazoncito entonces vos no podés saber qué es lo que va a decir claro. Pero, vamos a decir, el tipo de ultra izquierda y el tipo de ultra derecha juez cuando pesa las pruebas de la causa como de Netanyahu y dice mirá, 2 más 2 son 4, y bueno, el del Kipal va a decir sí, 2 más 2 son 4, y el otro sí, tenés razón. no es que le va a decir, mirá, no, de ninguna manera, vos no sabés sumar, es decir, son tipos profesionales estos jueces. ¿no?
1: Claro, León, de verdad te agradecemos un montón eh, por habernos aclarado los casos, qué es lo que se viene, cómo se ve también desde, el, desde tu vereda, eh, de, de, como abogado también y, y agradecerte que, que hayas estado acá con nosotros compartiendo tus, tus conocimientos y, y bueno, desearte que tengas también Shavua una Muchísimas excelente
3: semana a, para todos mis amigos chilenos qué mejor ejemplo la importancia de la democracia y de un sistema judicial independiente para América Latina y, para, y en especial Chile ¿no? Ese, esa, perla, esa perla de América Latina entre claro. todo el mambo y el lío de todos los países. De repente los chilenos <risas> tienen una economía fuerte, compran las vacunas de Pfizer y llegan allí. Y, y bueno, con toda la crítica y todo, ¿no? Siempre vi a, a, a Chile, en el tema jurídico estoy diciendo, como algo, como la perla de América Latina. Lo veo con los mochileros israelíes, que van a pasear a Chile y quieren abrir una cuenta en Santiago y me dicen del banco, me pidieron este, me pidieron un certificado de buena conducta, me pidieron un certificado del banco israelí. Me pide... No, pero una, una cosa tan cosas. ordenada que yo digo, hablando de Chile o está hablando de Suiza o okay, de uh -huh. América Latina? Pero bueno, bueno muchísimas
1: guajito.
3: gracias. Gracias lados, a ti, León. Muchísimas gracias y a, nos vemos en, en otro programa. Gracias.
1: Bueno amigos, después de este excelente primer bloque eh, vamos a hacer una pequeña pausa no se vayan, nos vemos en un ratito más con Juzpa Chilensis. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al segundo bloque de Judspachilensis después de haber tenido una clase magistral de Derecho Penal. Ahora vamos a analizar algo que salió hace un par de semanas atrás, no sé si todos lo vieron, eh, estuvo dando vueltas por internet, una lista de 40 líderes, que en, no todos son judíos de hecho, pero que tienen que ver con su defensa hacia Israel y hacia, hacia todo lo que tiene que ver con eh, antisemitismo y al pueblo judío, esta lista la preparó el Jewish News Syndicate, eh, que es un, son, son periodistas, un grupo de periodistas, y entre los 40 de toda Latinoamérica, pues son solamente latinos en este caso, está nuestro queridísimo presidente Gabriel Colodro. ¡Uhú! Felicidades para Gabriel por eh, aparecer en esa lista, la verdad que hay muchos personajes, que eh, algunos que son más conocidos, otros menos conocidos, pero eh, el hilo, digamos, la columna vertebral de esto son personas que han luchado contra el antisemitismo y que han eh, luchado para esparcir eh, todo lo que significa las y todo lo que significa las noticias, y la verdad, con respecto a Israel, y la verdad que, Gabriel, orgullosísima de tu mención, puedes dar tu discurso de agradecimientos a tu público, te doy un minuto.
0: Muchísimas gracias, no la verdad es que estoy súper estoy contento porque lo que se reconoce no es, eh, bueno, el que vio, digamos, la descripción que, que pusieron ahí abajo de mi foto, no es un reconocimiento, digamos, a, 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 a la persona por ser, digamos, no, 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 es, no es que yo sea un, una estrella de, de cine o que sea, bueno, soy el, más gua soy, 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 soy el más guapo de nosotros, tengo que admitirlo, pero bueno, <ríe> no, 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 la verdad es que lo que me, lo que me gusta mucho sí. es que se habla de acciones, y no son acciones que he hecho yo solo, son acciones que, que, que hemos hecho en conjunto, o sea, ustedes dos más eh, varias otras personas, y... Y, y eso se valora, porque en el fondo lo que se está reconociendo es el trabajo efectivo y, y acciones que han funcionado y han llevado a buen puerto. Y eso es algo que muchas veces cuesta que se haga, porque no, digamos, no son las acciones más populares, no son las acciones, digamos, más... Eh, digamos pintorescas, pero son acciones que realmente eh, en las que nosotros trabajamos y pusimos tiempo, pusimos energía y que seguimos poniendo tiempo y energía que es otra cosa también que me gusta mucho del, 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 del texto que pusieron ahí que son cosas que seguimos haciendo por ejemplo, eh, cuando, cuando se dice que nosotros atacamos el antisemitismo en el parlamento chileno es una cosa que se habla en, en constante que se, se está haciendo ahora eh, y la verdad es que yo creo que es un reconocimiento al trabajo de todos y absolutamente contento de, de que sea así y que no sea un, un, un perfil digamos de que ay, tiene 10.000 tiene mil, mil seguidores en Instagram ¿Entienden lo sin desmerecer los 10.000 seguidores en Instagram que pueda tener <risa> de la lista.
1: te gustaría <risa> tener 10.000 seguidores en Instagram sí. es que te, tenés que hacerte así como un Instagram ErcelStyle Style ah. y ahí yo te aseguro que tenés mucho más seguidores
0: tengo, tengo que hacer <risa> Hernán, Hernán,
1: yo sé que tú estuviste revisando la lista eh, hay gente, como dije antes, judía y no judía también eh, ¿a quién te gustaría destacar, por ejemplo? ¿quién te llamó bueno, la atención? Eh,
2: primero, aquí hay gente de súper alto nivel, o sea, estamos hablando hay un par de presidentes de la República eh, hay congresistas, tanto norteamericanos como de otros países de Latinoamérica senadores eh, periodistas, gente que creó o administra eh, redes de información de nivel para toda Latinoamérica, o sea, y eh, grandes, eh, como tú mencionabas, gente que viene del mundo angélico, eh, que mueven eh, organizaciones o, o cantidades de, de, de miembros eh, gigantescos, o sea, organizaciones de 7 millones de personas, casi un país. Entonces, el hecho de que Gabriel apareciera mencionado es realmente un honor gigante. Eh, y eh, además, bueno, él no lo dice, pero lo voy a decir yo porque parece que nadie lo quiere decir, eh, es que se le, se le reconoce eh, el tema de Valdivia, que es un tema que nosotros eh, trabajamos como institución harto y que hubo
1: Cuenta un poco de, de qué se trata, para los que no están
2: momento, escuchando. Trató de imitar el, la estrategia eh, del de BS. Eh,
1: Valdivia eh, es una ciudad claro, al sur de la Chile. La
2: estrategia que está estado el BS a nivel internacional, especialmente en España, de eh, hacer boicots municipales, que la, la, como en España la la administración del Estado es más descentralizada, las la municipalidades estaban tomando decisiones eh, autónomas de boicotear eh, Israel a través de la compra o no compra de productos israelíes. Y Valdivia, en Valdivia se trató de implementar eso a partir de una decisión del Consejo Municipal con un alcalde que, estaba, que promovió esto. Entonces lo que se hizo, eh, hubo dos acciones paralelas, eh, desde la comunidad judía de Chile y otra desde nosotros, eh, cada uno desde su estrategia eh, legal. Eh, y nosotros, a partir de una asesoría eh, de uno de nuestros miembros, eh, llegamos a la conclusión de que había que eh, hacer una apelación a la Contraloría General de la República y pedir que se declarara este acto ilegal porque comprotaba contra la libertad de... Eh, eh, contra la libertad en general. Eh, y la Contraloría analizó nuestro pedido y falló a favor nuestro, lo que significó que en eh, Chile, administrativamente, esa, esa beta de trabajo para el BS quedó cerrada. Eh, y eso fue dio un precedente, digamos, para toda Latinoamérica, o sea, le, le, lo que les sí. resultó en España, en, en Chile y en Sudamérica se les cayó a partir de este, este fallo de la Contraloría, entonces fue un, fue un hecho gigantesco, y que eh, durante, mm, al principio, digamos, hubo una cosa media rara de que quien, de, de, de tratar de eh, llevarse el crédito de, de la acción porque obviamente la comunidad judía había invertido una cantidad de dinero importante en abogados y eh, les pareció eh, hubo ahí una cosa rara con, con el presidente en ejercicio en ese momento como que trató de dejarnos de lado en el reconocimiento de esta victoria que era una victoria de todos A nosotros en ese momento no entramos en el juego lo dejamos pasar y eh, y después de unos años, eh, se reconoció, eh, a partir de esta entidad que es absolutamente independiente y que no tiene nada que ver con nosotros, se reconoció eh, nuestro trabajo. Y especialmente el trabajo de Gabriel, que fue central en toda la organización de esta defensa. Y eso es lo que más me pone contento. O sea, más allá de que esté al lado del presidente y todo lo demás. Creo que sí. Estás pero, contento. Porque llevamos cuatro años en esto. Eh, y la mayor parte del tiempo son reclamos los que recibimos y de repente que llegue este reconocimiento extraordinario eh, bueno, sorpresivo totalmente totalmente y
0: sorpresa, totalmente o sea, sorpresa, o
2: sea, es, yo, yo no tenía idea y, y nadie sabía de esto. Así que bien, bien, y como te decía, el, el, el resto de los de, bueno, el resto de mi tiene que ver con que, lo, con que me, me llamó mucho la atención eh, lo amplio que es eh, esta red de, de defensores de Israel en Latinoamérica. Eh, o sea, una cantidad importante de mexicanos, gente de Centroamérica. Eh, curiosamente, los que aparecen menos son los de Chile, Argentina y Brasil. Eh, que uno, por cercanía, podría pensar que hay muchos más. Al parecer no hay no hay muchos más y en, en particular me llama mucho la atención el, el, los que son destacados de Chile que son cuatro eh, y que en realidad entre comillas porque dos de los cuatro son, fu, son funcionan en Chile pero son argentinos eh, y el, el único Gabriel Salías ni que es el único que realmente podríamos decir que es chileno hay que funciona dentro gráficamente porque Gabriel está acá en Israel entonces para un país y, y, que sufre el antisemitismo de manera tan intensa y que aparezca solo un chileno 100% como que llama la atención eh, pero también podría ser válido este comentario para Argentina que aparecen destacados solo tres personas o para Brasil que aparecen destacados solo otros tres en México por ejemplo donde prácticamente hasta donde nosotros sabemos a veces no funciona con tan agresivamente, el, hay siete personas que son destacadas. Entonces, eh, muy, eh, muchos, muchos latinos claro, en Estados hecho, Unidos Quizás porque es un sindicato de, de, de periodistas norteamericanos, básicamente, entonces ellos quizás por cercanía destacan más lo que ven eh, cerca de ellos, digamos. Pero, eh, pero llama la atención, a mí me, me llamó mucho la atención sobre el tema de Chile, que como que hay poco activismo pro defensa de Israel. Si uno tomara este dato solamente, podría decir, o podría formarse quizá una idea eh, eh, parcial de que como que no pasa nada en Chile.
0: Entonces, no, no llama mucho la atención. Sí, yo, yo, creo que, yo creo que ese es, un, es uno de los, de los temas que llama la atención. Y otro es la edad de las personas. A mí me pareció, me llamó bastante la atención, no. La, bastante la atención que no, no hay mucha Estudia, gente joven. Es joven? hay <risas> tres,
2: cuatro, que es joven que que ver sí. con eh, no. acciones que ellos han realizado en la Universidad Norteamericana contra el BS. Eh, y
1: Sí, por ejemplo, a mí me faltaron eh, estudiantes universitarios claro, que no chilenos. Tenés, no, hay, no hay
2: no hay ejemplos tan relevantes como los que ellos mencionan. O sea, acá hay una muchacha de la Universidad de Nueva York que ella demanda a la universidad porque la universidad no le garantiza sus eh, su derechos de estudiar libremente y seguramente. Un caso así no existe en Chile. O sea, na, ni, nadie ha hecho eso. Entonces, no tener la, las la personas, la gente, la FES, que son los que más han defendido, eh, lo han hecho desde plataformas políticas, no personales, sino que colectiva y como bien generales. No, no, no se la han jugado tanto, por decirlo claramente. Como esta cabra. O el otro que aparece está acá, un, un tipo que creó un, todo un sistema a nivel de, lo, de todos los estudiantes de Norteamérica para recaudar eh, testimonio eh, de, de que han sufrido antisemitismo de denunciarlo. y denunciarlo. Y, y también tiene un podcast, un colega, <ríe> eh, al parecer eh, no tan famoso como nosotros, pero eh, el, eh, esos son los jóvenes, no hay muchos más jóvenes, eso, eso tiene razón Gabriel. Y son casi todos abogados, parece que en, en general los, la gente que se destaca, parece que el tema de la defensa de Israel se eh, plantea siempre desde la diplomacia o desde las leyes eh, poco se habla de, de, de la batalla en, en los medios en los medios en, en la, las redes digamos ahí se habla se, habla, redes, se destaca sí. a dos o tres personas que mantienen redes eh, como enlace judío sí. en México que en realidad son como que nutren al mundo judío pero no, que no van hacia afuera eso también
1: llama la atención. Mm. ¿Y esto ustedes si esto se hace todos los años? ¿Es primera vez que lo hacen? Porque yo no había escuchado esto hasta que vimos la a la celebrity. Eh, pero no, de verdad.
0: <risa> no, esto, esto se, se, hace, se hace todos los años, eh, pero ah, primera vez que se eso. hace latinoamericano. Se hace todo el año un ranking global donde están, eh, qué sé yo, gente del nivel de. y del Newer de. de ¿Cómo se llama? De, de UN Watch. Eh, qué sé yo, rabinos importantes y trascendentes, etc. El, el, eh, hay un chileno, en la lista global, que es eh, Gabriel Groisman, el alcalde de Bell uh -huh. Harbor, en Estados Unidos, oh, que nació en Chile. Nació en Chile. Es un y es muy activista contra el BDS. Eh, qué sé yo, gente como Joseph Haddad, por ejemplo, que ahora está trabajando en eh, I24 en Árabe. Eh, y qué sé yo, digamos, personajes. Bueno, de, yo, de yo creo,
1: yo creo ese la nivel verdad, que está fama. bueno esto de la, de la, la, la lista de, de latinos, porque nosotros que trabajamos con el tema todo el tiempo, nos ayuda, digamos, a, a ver a quién seguir en las redes para, para empezar a rastrear a, este, a estas personas para a, para hacer contactos, para aprender algo de ellos también y ver cómo, cómo, cómo seguimos nosotros también. Creo que, que aquí es algo bueno, que nos da a nosotros también Totalmente. una plataforma.
2: Totalmente, creo que. No, lo, hablábamos esta con el, no, lo hablamos con, los con el lado, de, justamente. De, de estas personas, eh, súper enriquecedor, ver cómo cada cual, desde una estrategia diferente, ha logrado en sus lugares eh, combatir y qué importante sería lo que tú dices de que podamos armar una. De una coalición de, de, de Gabrielitos, los Avengers,
0: los Avengers del
1: BDS. ¿De Gabrielitos?
0: ¿Sabes qué pasa? Yo creo que aquí hay, hay, un, hay un cambio que, se, que estamos viendo cómo pasa, que es como se reconoce claro. mundialmente que la problemática del BDS no está solamente mm, en Estados claro. Unidos. Y eso, eso es algo que antes no existía. El reconocimiento de que existe una problemática respecto al antisemitismo a través del boicot a Israel, no solamente en, la, en las facultades norteamericanas eh, o, o digamos o en España, sino que en Latinoamérica y en Chile ya se plantea como una realidad. Y eso yo creo que durante este año y los años siguientes va a generar que se genere hasta, o por lo menos, al, algo de, de, de conexión entre estas mismas personas, por lo menos, espero. Eh, porque ya llegó, o sea, el BDS ya está en Latinoamérica nosotros lo llevamos años diciéndolo y nos costó también bastante tiempo que, 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 que lo, se reconozca de forma interna también dentro del mundo pro-israelí que esta es una realidad claro. que no bueno, se Bueno amigos, ustedes solo. ya
1: saben, los que están escuchando si quieren acceder al Rockstar Gabriel van a tener que pasar por mí por Hernán que somos sus managers y... Y <ríe> pero la verdad es que eh, la información siempre siempre es buena y la verdad otra vez Gabriel eh, no hay mejor reconocimiento al trabajo, digamos que, que de repente uno hace las cosas en el backstage y, y la gente no sabe no sabe hasta que de repente salen, salen este tipo de cosas así que otra vez cola cabot y nada, para ir cerrando eh, espero que todos tengan una excelente semana espero que el clima esta semana por acá esté menos lluvioso por Latinoamérica sé que se están muriendo de calor por el verano y, y que podamos tener buenas noticias y que todos tengan una excelente semana. ¡Vacúnense! Que se vacunen. Sí. ¡Vacúnense! Así que que tengan todos Shabu Atom y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Juzpa Chirensis.